0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主。现在 ETF 真的是太多了，要怎么选呢？台湾、中国、美国、越南，还有高股息、AI、ESG、半导体、电动车、哦、真的是看得目傻傻了。那投资人要怎么样选出一档适合自己的 ETF 呢、哦？恭喜大家了，陈老师推出新书了、哦、注意哦，预购期限只有到 1111， 11, 只有到1111 11,、哦。那内容包含什么？一本新书。用主题是 ETF 钱滚钱，再加上10堂课的影音课程 ，ETF 波段投资数啊、哦，总长度4小时，可以永久观看。而且你在预购期间，就要、哦、到一一一一截止哦，还送你12堂课的 ETF 必胜攻略影音课程，总长度达到6小时，观赏的期限是90天啊、哦。那你看看喽、哦，一本书啊，哦、2十堂课的影音课程合起来10小时。只要卖你一九八零，只要卖你一九八零，注意啊，到一一一一截止哦。好，请你一定要把握啦。哈。其实大家可以去外面比价看看啦，十小时二十二堂课的语音课程哦，都是万元起跳那我们是不败教的嘛，就要给大家优惠，只要一九八零，只要一九八零。那、啊、其实少吃一次大餐就可以吃一个大餐，你顶多饱半天嘛。但是书跟影音哦，可以学习一辈子，对你的帮助哦，也是一辈子。投资自己才是最好的投资啊！注意哦，预购期限只有到一一一一啊，只有到一一一，请你要赶快把握。我们今天来讲一下啊，第三集的不败教主的财务自由之路啊，因为不败教主自己也是一个上班族了，我整整的上班工作了25年。啊，也换了六个工作，在三家私人企业待过啊，也教过三个学校哈。不是说哇，一天一生下来，我们当然是希望啊，如果说会投胎，谁要投资嘛，是不是？而且我要养三个小孩哦，那是怎么样利用这个25年的过程呢？慢慢的帮自己走到财务自由之路啊，给大家参考一下了。那这个第三集来讲一下，就是我当了公立学校的正式老师以后啊、哦，记得那个是民国九十年了。哦、啊，九十年那时候，哎、啊，考上了公立学校当然是很开心呐、啊。可是有时候啊，开心哎、啊，不开心就同时降临，什么意思呢？啊，啊，九十年九月啊，我的小女儿也出生了啊，我进到公立学校了，哎，开学了啊，但是小女儿也出生了，啊，多了一个小朋友，你就多了一个。支出嘛，啊，像那时候小女儿就给奶妈要带全天的，啊，因为她一个哥哥，哥哥差一岁半，啊，哥哥跟妹妹啊就给同一个奶妈带了，啊，啊，哥哥就是晚上我们下班了把她接回来，啊，我记得那时候要给奶妈一万六吧，啊，那妹妹没办法，还小就放在奶妈家里放一整天，啊，礼拜六日才带回来妹妹这样子，呃、啊，给奶姨妈两万块，啊，还不包含奶粉跟尿布啊，而且啊，你注意啊。夏天的时候啊，还要给那个奶妈，我记得还给她一千块钱，吹冷气哦，啊，不然你的小孩子会被人家很很好的照顾，然后再来，呃，过年过节送个礼啊，年终奖金总是需要的哈，啊，再加上那时候大女儿啊比较大的，念小一了，啊就送到那个安亲班嘛，哇，那三个小孩加起来哈。啊我看一个月没有五万块是打发不了的。那我那时候记得刚到学校去吧，啊，我到了日间部啊，啊，薪水大概就五万多了。啊，因为反正公立学校就看你，因为我以前的流浪教师的年资都没有累计嘛，那怎么办呢？就只好哎，就看你反正研究所毕业，啊，起薪薪等就二四五，啊，所以我就按照二四五啊领薪水这样。我记得大概五万多吧。啊、哦，那薪水养三个小孩就都都都去了，那怎么办呢？可是陈老师又想要投资股票啊，怎么办呢？所以说我们那时候就要到学校的夜间部去兼课，啊、哦，那我就到夜间部去多当一个导师了，啊，当一个导师你就可以那个时候了，啊，两千块的导师费，啊，接着就是夜间部上课嘛，那夜间部看你上几堂嘛，啊、哦，比如说上五堂课，那一堂课就是四百块，那五堂课就是两千块，要、啊、注意啊、哦，这个五堂课指的是。一个礼拜啊，一个礼拜这样就多两千块，啊！不过我们那时候刚去哦，菜鸟都还不懂啊，就被人家凹。我记得我那时候去叶千波啊，那个组长也是很，哎，讲不要脸，好不好？的，他就直接跟你讲啊，那个陈老师哦，你们这个新进的人哦，要好好的学习，要努力哦，要那就叫我们讲了一堆废话了，就叫我们要爱国，什么意思？啊，教就是哎，可能他。懒得去办一些什么手续啦，因为我们一个老师啊、哦，日夜兼部加起来啊、哦，超钟点就是你额外的超钟点有个限制啊。可是呢，他又想要让我们多上一点课，因为因为不是有那么多人想要到夜间部去兼课嘛，哦，那他就叫我。我记得我刚去的时候，那时候一个晚上要上三天夜间部的课，那他就讲的很好听啊，你当导师哦，你要常常陪学生呢、哦，啊，就给我排三天的课。但是问题来了，我不能抄那么多终点了、啊，没办法上那么多怎么办？他就叫我爱国了，啊、哦、啊，你就多上个两节课啊，今天今天这两节课你就爱国了，就是不给你钱的意思啊、哦，这样清楚了吗？这个叫爱国，啊，那时候刚进去哎，傻傻的也不懂啊，好啦，随便啦，反正爱国就爱国啦。把学生带好啊，所以说我就这样，白天啊、哦、到夜间部，哦，在学校留的时间算蛮长的，因为。因为白天呢、啊，白天那个时候嘛，反正早上七点多就要哎早自习嘛，然后所以我习惯了，然后大概都六点多就要起，六点就要起床，然、啊、后六点多就要去搭捷运，然后搭捷运我都搭到那个明泉西路站，再换一班公车到三重三公，啊，再走去学校，啊啊，上班的时间反正都都早起了，六点多就要起床出门，可是夜间部哦，下课嘞，啊、哦、那时候下课大概十点十分。那、啊、你总是要看一下学生弄一下事情啊。那等到等到可以去搭公车的时候，大概晚上十点半了、哦、啊。搭公车再搭回家，哎，抓一个小时啊。回到家就晚上十一点半了啊。你看了、哦，早上六点多出门，晚上十一点多回家啊、哦，是有点小辛苦啦。哦啊。不过因为在学校的时间很长了啊、哦，早早上到晚上时间很长、哦、啊，所以说陈老师就这样善用这个时间了、啊。因为我讲到了，哎，我就是过去。哦，上班的时候人品太好，那那个出版社老板就聘我当那个顾问嘛，顾问口。那当然啦、啊，资源就在手上嘛，顾顾门口当然有资源了。我就开始跟老板讲说，哎，这个书我要写，这个书我要写啊、哦，因为我们当老师的收入啊，公务员当老师你也不能兼差，唯一能够做的就是写书啊、哦，写书是合法的啊、哦。那我自己反正我就教一些什么机械实习啊，那时候什么钳工实习啊，还有车床实习啊。顶级啊！啊，在一些教科书上，像我就写一些机械力学啊、哦、方面的教科书啊，很好玩哦。陈老师有数学科教师证哦，我还写了一堆的数学参考书啊！哦，数学什么工科的有四本，三科的有四本，再加上总复习各两本，十本呢！哦啊，不过写数学啊、哦，写数学很累，讲实话。我后来啊、哦，后来因为我最主要是写力学跟数学参考书，哦，写这两个真的是超累，怎样子超累啊？因为都是一些数学式，都是一些方程式，一大堆啊。那方程式怎么办呢？我们以前都习惯用手写给小编打字，但是你手写给小编打字，问题更麻烦啊，这样，你知道吗？他打很快啊，比如说那个希腊符号西格玛、啊，他就给你打成六啊、哦。那伽马他给你打成 R， 那你要教稿的时候，我们当作者又要一个一个一个把它挑出来，很痛苦啊。那怎么办？好了，那算了，我就认真一点嘛，我就用 Word 好、哦、w o r d 好、哦、自己慢慢打打方程式给他，我打给你，你就不会错了嘛，是不是？但问题来了，很痛苦啊，你知道吗？你那个那个每一每一章每一节，你知道那个方程式有多少？比如说像老师写机械力学好的，对不对？每一个小节有一个大章，大章下面还有好几个小节，一个小节那例题例题搞不好十几题，那后面还有学生练习，老师讲解。不哇，一个小节加起来题目也是几十题，甚至上百题的，我都记得哇，你真的是很痛苦啊！你就那里写啊，不过没办法，反正你想要赚钱嘛，只能这样子哈、哦。那也还好啦，哦，就是因为写书这个过程，比如说像陈老师教机械力学，那你看我写的时候我就要写一遍，那小编他们稿子来给我了，我要教稿，我要从头再算一遍啊、哦。一教稿，不过二教稿，二教稿那这样子，你看我就算三遍了。啊，教学的时候上课的时候我认真算给学生看哦，所以说。哎，我在机械力学，我在教的算好，很好。哎，勤能补拙嘛，反正你就认真学，认真算哦。其实读书就是这样子，哦，要认真啊所以我在机械科哈啊，他们都让我教力学啊，因为我算也算力学的扛把子的。不过讲实话，就是有些老师他们不想教力学的，比较懒惰了，因为实习课比较轻松啦啊，开工啊，学生就在那边做了啊，老师教他们啊，老师教他们啊，轻、呃、松悠哉。可是我们上地学课的，你要在上面站在上面，然后这边这一题、媒体、媒体一,一题算给学生看，那万一学生有问题的，他拿一些补习班拿问题来问你，你也要回答得出来，哦，这个挑战就比较高了啊。不过当老师就是这样嘛，你你一开始一两年的时候你努力一点，那等到我把那一本书教会了，那一科教会了，哎，我后后面二十年啊、哦，就靠这一招就可以吃啊、哦、吃片了。好了，那我们再把把那个拉回来。所以说，陈老师啊、哦、就是这样子，啊，白天一个班，夜间不一个班，那怎么办呢？那我就只好写教科书哦。教科书我就写了很多啊，什么力学啊、参考书啊、讲义啊、数学啊，我连什么汽油要、啊、连汽车和工业英文我都去写哦，连模具实习我也去写哦，还有什么自动化概论哦啊，真的是写了一大堆啊。目的就是为了怎样子啊，增加收入嘛，因为我们想要投资股票。你就一定要有钱。那我养三个小孩这样子，那我白天的薪水就全部拿去养小孩了。那只好是这样，到夜间部去兼课嘛，多赚点钟点费。啊，接着我在写教科书，好、哦，那就这样子啊、哦，我就把钱凑出来了。所以我记得我进大概在三重三公那前面十年啊、哦，我都在夜间部啊，就白天一个班，夜间部一个班，好、哦，夜间部大概带了十年左右，那写教科书也大概写了十年啊。哦大概写到了民国一百年，那民国一百年那时候，我就跟自己讲，不要再写教科书了。啊、哦，第一个是累了，讲真的，真的是累。啊、哦，你每天在那 key 那些方程式，在那要教、哦、搞什么，很痛苦、啊、真的是很痛苦啊。第一个啊，第二个就是少子化，啊、哦，学生越来越少了。你说像我刚开始去教的时候，啊，全全国机械类的学生也才一万出头。那你说我那个机械力学，你说卖得好吗？其实也不一定啦，为什么？因为最主要有三家出版社在竞争，那每一家出版社要出两本，那你这样加起来六本书啊，六本书的话，那你看学生一万两千人，也不是每一个都会买参考书嘛，那让这样平均起来，每一个人的参考书顶多就是卖个一两千本，真的就是这样子，那一两千本的话也不是很好赚啊，一本书你赚个十二趴好了哈，十二趴，那定价三百多块钱，一本书大概抽四十块，那你卖两千本，哎、啊。一一年讲十话就是几万块的一本书了啊、哦，不好赚。啊，只是因为陈老师写太多本书了，所以一年还是有个几十万的收入了。啊，在写书也是有一个好处啦，就是说你只要辛苦一次啊，辛苦一次，你只要把它写好了，那后面就是啊，他、啊、就每年印刷，每年印刷一直卖，这个就很像我们讲的被动收入哈、哦，它是有点主动啊，但是比较偏向被动啊。比如说像陈老师写那一本书《参力学》写好了以后呢？啊、哦，我就每年啊改一下啊、哦，今年新的卡利它放进去，新的卡利它放进去，而、啊、且每年大概花个一天去把它改一下，啊，你百岁就可以持续领，持续领，持续领啊、哦。所以说这个就是我当初啊一直写书这个啊，乐此不疲的原因啦、啊。因为你只要一份工，那我以前我都是啊，就刚刚讲的，我反正上在学校时间很多嘛，那我就利用那个时间写啊，再来礼拜六礼拜天，哦，反正我不出去玩，那、啊、我就要么我就在哎。欸在我家附近的图书馆，那有时候礼拜六、礼拜天，我跑回学校去，跑回学校去啊，有冷气吹啊，有电脑啊，然后有影印机啊，啊，印表机什么的都有。那也许有人就会讲说，啊，你这样浪费浪费公家的资源，滥用公家的资源，哎，这个这个怎么讲呢？因为老师写的是教材啊，我写的是啊，我的参考书也是给学生用嘛，是不是？我的教科书也是给学生用啊，所以说我这个写的是教材，那我回到学校算作备课。啊，那这样就好了，反正我已经毕业了啊，这个就就大家就不要那么计较了哈。那我就这样啊，每天在学校，只、啊、要礼拜六、礼拜天哦，有时候就跑回学校去。寒暑假啊，寒暑假也跑回学校去啊，因为因为有时候暑假的话，暑假有时候我们要上一些辅导课，因为有些小朋友他被当了上辅导课，那好吧，那我白天比如说上午上辅导课啊，下午就写书啊，这样子也是一个办法。寒假一样。好、哦，为什么寒假要去学校？因为陈老师、哦、常常带那个三年级的专题制作啦。哦，专题制作的课啊，常常带，啊，好，很好玩的、啊。因为专题制作通常就是一年的课啊，下学期啊、哦，开学大概两月底啊，三月就要比了。因为因为高三的学生啊、哦，通常他们五月就要那五月的第二个礼拜就要考统测了，所以说一开学哦，三月的时候专题就要弄了。可是开学没多久，你专题就要出来了，又要报告什么的，哪有那个美国时间啊。而且陈老师后来都叫学生带学生做那个比较难的，什么斯特林引擎啊，我还做那个低温啊，还有做那个高温啊。那么后来还要带那个什么那个科展、哦、啊，是有点辛苦啦，有点赶啊。所以说啊，到最后我都寒假，寒假我都把那些呃比赛的小朋友都叫到工厂来啊、哦。啊，我们机械科讨厌在这里啊。你如果说你今天你教的是比如说资讯处理科啊、哦，或者是像制图科他们电脑绘图，哎、欸。小朋友在家里面呢，有一台电脑哦，他就可以用了。但是我们工厂机械科的很讨厌，你就是一定要开工厂车床、铣床啊、c n c 啊，一定要开。那不可能放学生在工厂了、啊，万一他有个意外，那那家长又很麻烦了。所以说，哎、欸，学生到工厂，老师就要到啊、哦。啊，我那时候寒假就要去指导学生那个做专题啊。不过讲实话，这个都没有钱拿的啦。啊、哦，政府也不会给我钱，这个算你自动的。而且我们看学生这么乖。寒假还过来上课，还要请他喝饮料，甚至要请他吃吃饭、欸、那也没办法，因为有些学生不做的，那这些认真做的，我们总是要照顾他一下嘛。那我这样寒假到了工厂啊，啊学生就在工厂做专利。那老师我就可以在旁边写书嘛，啊这样子啊连带的我就是增加，反正就是要增加自己的收入啦。因为你想要投资股票，你第一个要有钱，有钱啊又分为开源跟节流，那开源又分了。本业跟业外，那本业指的是什么意思啊？你说像陈老师以前呢，在那民营企业上班，我的薪水都没有超过五万块钱，都没有。那我后来我就很认真去修了一个啊教师证嘛，啊去读那个教育学分修了一个教师证，哈，这个就是专业的人士，哦，那专业的人士你就可以拿到比较高的薪水嘛，哦，所以说你如果说想要帮自己加薪的话，你去考取相关的证照。啊、哦，让你具备特殊的能力。那这里再来题外话了。其实有时候我也常常在粉丝团看到一些人在讲说：“啊，你们老师好好哦，有什么寒暑假？”其实啊，啊、哦，你也可以考嘛。啊、哦，你如果说羡慕人家当老师有寒暑假，你为什么不去考？是不是？啊，比如说你说要羡慕人家当医生，哎、欸，那你为什么小时候不努力一点？啊，当律师你为什么不用公益人去考？其实都可以啊、哦，游戏规则是都对，都可以的哦。重点是说。你自己要要去做了，好，你如果羡慕人家没有用啊，嫉妒人家也没有用好、哦，你说像陈老师，我为了考那张教师证啊、哦，到公立学校教书，我第一个我流浪了五年嘛，流浪教师五年，啊，每年都要考那个啊，流浪教师每年都要考嘛，对不对？啊，都让心情上上下下，那万一考不上怎么？万一考不上怎么办？这第一个，啊，第二个我要从台北跑到高师大，哦，我那来来回回飞机的钱、住宿的钱。我、哦、花了我大概二三十万跑不掉嘛，对不对我还来了来了会一年抛弃妻子啊，我去考到啊、哦，去读了那个教师教育学分。接着呢，我还要拿实啊、哦，还还实习了，很讨厌呐，对不对？那接着又要考教师证试啊，这边考那边考啊，终于考上了耶哦。所以说有时候我常常在讲啊，你羡慕人家，我们台湾呢很喜欢仇富，其实这个我不喜欢。好，你你仇富一下，比如说我很讨厌郭台铭，郭台铭很有钱，我非常非常讨厌他，我也讨厌张忠谋，我也讨厌王永庆，有什么用？我的钱不会增加嘛，是不是啊？但是呢，我们去学习人家，然、啊、后人家郭台铭也是这样子白手起家的嘛，是不是？那我们要去效效法人家，我、哦、啊，效法人家的，你你不用到郭台铭的那么多财产啊，你有他的十分之一、万分之一，你就偷笑了，是不是？好、哦，我们要怎样效法人家？哦，才会增加你自己的口袋了哦，这个真的是很重要啊！不知道为什么要扯到这里、哦、我们再把它拉回来、哦、啊那时候就是哎，我们就是当老师嘛。你我刚刚讲到，你要有钱开源本业、哦、本业先顾好、哦、那我如果说我在私人企业的话，薪水四万多，我到了光立学校、哎，薪水马上就多一万块了，开不开心？哦、本业、哦、你要专注在你的本业上面，而且我教书。一个礼拜才十几堂课嘛，白天了哈，那我就很多时间了、啊，我就可以读自己的书啊，哦，写自己的书，研究股票可不可以？都可以嘛哈。第一个你本身的专业啊，开源，再来就是业外那业外以陈老师来讲，公务员，所以我还好啦，我可以到夜间部兼课，那我还可以怎样子？写教科书，这个是我的业外啊。那你如果说一般的上班族，那你可能你要自己要思考嘛。你的业外在哪里啦？比如说你要去，可能你要到超商去啊、哦、上班兼差啦，哦，兼终点啊，或者是到啊、哦，比如说现在外送很多嘛，也可以顺便赚一下哈、哦。那没有办法，你没有钱就是这样子，你就要多付出时间，多付出劳力，你才能够多赚。就像陈老师一样，我白天一个班，夜间不在一个班，我也是要多付出时间，多付出劳力嘛。啊、哦，因为钱不会从天上掉下来啊、哦，啊，接着呢。开源节流完节流啊节流，那你大家都知道嘛？陈老师就不拜教的嘛，不拜教主嘛，是不是？哦，那我在教书的这十几年的过程，啊，小孩子还小，所以我都没有带他们很少啦，都有时候都我老婆带他们出国了。为什么？因为他们公司旅游嘛。可是我公务员，我寒暑假我老师只有寒暑假能够出国，啊啊，我都没有跟到啊。啊，我的小孩子呢，因为还小，他们寒暑假都怎么？暑假啊，比如说我就带去游泳。啊，那个时候他们还小哎、欸，我记得那个公园游泳池哎、啊，小朋友只要40块钱，大人60块。那你看我带三个小孩1 8 0块钱，还可以打死一个下午啊，去那边泡水玩水。哦，啊，小孩子小孩子还身体健康啊。如果游泳池没有水，我就带他们去骑脚踏车啊，身体好。要、啊、不然就带去图书馆啊，这个就是节流。啊，陈老师这样不断的这样子开源跟节流啊，就是不断的帮自己怎样累积股票存股票了、啊，那。那刚,刚讲到了，我就是一直靠了这种就是业外啊，就是很认真的去写教科书、哦、啊但是到了民国一百年以后，我就跟自己讲，不要再写教科书了。为什么？第一个就是少子化哦，少纸化啊！教科书越卖，讲真的，少子化了啊，再是竞争越又多，那我我那时候是觉得，我要就逼自己不要写教科书了。为什么？虽然教科书它每年可以持续的零啊领、哦、版税的，但是你还是要写啊。那写这个还是你要付出劳力嘛，所以说我就从民国一百年开始，哦，我就跟自己讲，不要再写教科书啊，我就逼自己了，哦，要用资本跟知识跟用脑袋去赚钱啊。我记得那时候股票大概有 2,000 万左右嘛，那我说啊，我如果说能够好好的活化这笔资产，好好的做投资来讲的话，那我的股票赚的会比我去写教科书赚的更多。哦，所以说其实我的人生，我们就是要做一个规划啦、啊，我觉得这个可以开另外一个单元再来讲，人生怎么样去去做规划？因为我还蛮喜欢给自己做一些规划，比如说未来十年、哦、我要怎么规划？那到了我就讲了，民国九十年到民国一百年，好、哦，而、啊、不断的日间日间补一个班，夜间补一个班、哦、啊。到了一百年以后呢，我也不上夜间部的课了，因为我不要再靠劳力赚钱了，我也不写教科书了，我不要再靠劳力赚钱了。而是民国一百年以后呢啊，我就是要靠我自己的投资的专业来赚钱啊。当然了、啊，虽然嘴巴讲不写书，可是后来好死不死啊，就是那个啊，二零一四年，那、啊、过了三年，那就那个曼尼出版社又跑来找我，哦、啊，叫我写写书哦、啊，投资理财的书啊，就是我的第一本。六年存到三百张股票哦、啊，那那好吧，投资理财的书，陈老师也有兴趣啦，那就。就写嘛，其实我们做老师的，我都常常开玩笑，我就是在误人子弟了。不过好像好像上课也是真的有点误人子弟了这个反正唉不应该啊，后悔来不及的，反正也回不去了啊。那我们当老师就是讲传承知识啊、哦，就是把我自己哦过去的一些投资啊、哦、学习的一些知识，我们传承出来。那我以前我教机械专长，就教小朋友这些机械专业的啊、哦。那我现在的我教导投资理财的课程。好，我就写书，我就可以、哎、跟大家分享、哦、我的投资理财的一些经验跟看法、哦、那其实啊、哦，这个也是一个教育的一种是不是？以前我是在学校、哦、啊，学校我顶多我影响的就是一个班几个班的学生，可是我现在的书、哦、我这样子、哎、全台湾、哦、要买书、哦、我一直强调要买书、哦哦、你要买的书啊，老师的一些看法哈、哦、观念，你才能够得到收获你如果不买书，我最讨厌的就是老师按、啊、我手上有多少钱，这支股票可不可以买？啊，我都已毒不回。为什么？就很像说你如果在学校里面，啊、学生说老师你要考哪一题，答案是多少，你会给他吗？你当然就踹他屁股啊！你怎么可能会给他答案？你你自己还是要付出了啊，你还是要付出来学习啊。也就是说啊，陈老师就这样书啊，那一本一本一本写。那我们现在录音的时间，其实。啊、哦，我现在录音的时间是10月了，啊、不过我们这个播出的时候大概是11月的时候，啊、哦，陈老师的第八本啊、哦、投资理财书又要出来的哈、哦。那当然了，写书赚一点版税嘛，是不是啊？不过我们还是希望说、哦，把一些投资的观念能够分享出去的哈、哦。因为我自己的人生的过程，那年轻的时候就好好读书啊，就知道读书嘛，考好学校，然后研究所考到了台大，那我不训练，很嚣张啊、哦，就这样子。啊，可是嚣张也没有用啊！到最后毕业了也是一样，找工作换了六个工作，然后尤其当流浪教师，到最后也是一个教书的，好像也没有多厉害。啊，怎么办呢？你自己努力嘛。哦、啊，白天一个班，夜间部一个班啊，寒暑假都在写教科书。哦，啊，打拼打拼了十年以后，啊，觉得哎，帮自己累积到了足够的资产。我刚讲民国一百年，我大概有两千万吧。那我就觉得啊,啊，要人要转型了，要进化了，就像变成什么超级赛亚人一样。哎、欸，好像超级赛亚人也可以再拿一个单元出来讲哈，然后呢，我就逼自己说啊，你要转型了，不要再靠劳力赚钱了，不要再到夜间部，不要再写书了，哦，你要靠投资、靠股票，哦，来帮自己赚钱，这个才会怎样，赚得轻松，赚得快嘛，哈、哦。那也是很感谢的，因为我在学校这十八年，十八年的时间呢、啊，公立学校哈、啊，正式老师十八年，那当流浪家是五年，其实我教书教了，哦，教了二十三年啊，私立学校半年，教了二十三年半。好，这样子，好，那也是感谢啦，因为我寒暑假时间轻松，我可以做研究，哦，那帮自己怎样达到财务自由？功率学校好处就是我收入很稳定，好，那我就可以讲规划我的投资，啊，有钱就去买规划好的投资，而且我也不用怕被开除或什么都不用，啊，我就稳稳的投资，好啊，我还有一些时间做自己的研究，这样子啊，帮自己股票啊资产这样不断的累积。啊啊！当然，陈老师的后面几年呢，在学校后面几年，我从二零一五年我就出第一本书嘛，六年存到三百张股票。啊啊！二零一五年开始，那我离子啊是二零一九嘛哈，那这样子哎，四年多啊，前后加起加五年的过程中啊，我就不断的出书哦、啊，分享了、啊、我自己研究、我自己辛苦打拼累积资产的过程。好、啊，那我自己上班了二十五年，我觉得也够了。好、啊，而且跟学校三又拉拉啊， la, 因为退休金也被砍得很不爽。那我就决定了，三月那了，哈，啊，打拼自己的人生，啊，再来跟大家分享一下，啊，投资的一些重点，哈，股海再走，知识真的要有，书中真的有黄金屋了，哈，你如果说你想要，哈，投资股票，你要赚到几百万、几千万，那你要花一辈子去投资，你为什么，哈，不愿意花个几百块去买一本书？你为什么不愿意花个几个小时来读书，好，来增加你的知识呢？对不对？哦，知识是人类最宝贵的资产呐、啊，你你可以学习前人的知识啊，重点是避免你怎样走冤枉路啊、哦，所以说记得好、哦、要买书，这个可以避免你走冤枉路啊、哦。那我们的第三集就到这里结束了，好、哦，我还会再继续录下去，好，谢谢大家的收听。